0: 欢迎上网搜寻弱水学院，我们平台上面呢会有许多不同专长的老师，会为你带来很多优质的课程哦。不管是付费课程或者是免费课程，我们都会想办法把它做得很精彩，并且对你有所帮助。接着就让我们来展开今天的学习内容吧。Hello， 亲爱的朋友，你好，我是你的好朋友威廉导师哦。那今天透过这一集的学习单元呢，我想要来跟你分享一个，呃，主题，就是当讲师除了赚钱之外，还能够赚到什么？那如果你有听过我前面创作的一些节目的话，呃，前面我有跟你分析过当讲师可以赚多少钱。那如果你还没有听过的话，我也蛮推荐你可以回去听的。我讲的蛮详细的，包含公开班以及企业内训讲师如何创造一个月赚十六万甚至五十万以上的收入。这些我都有提到。那在今天这一集节目当中呢，我想来跟你聊一下，就是当讲师，我们除了赚到钱之外，还能不能够赚到一些其他的东西哦？那首先，在我看来，讲师透过讲课，除了可以赚取学费收入之外，还有一件事情也很有价值哦。而且，我觉得从长远的角度来看，这件事情的价值性可能是比你赚取学费收入还要更高。好，那这件事情是什么呢？这件事情叫做影响力。那什么是影响力呢？就是你能够影响别人去做某些行动，那这就是影响力。呃，当你对一个人的影响力越大，你就能够说服他去做一些，呃，要求度难度越高的事情。呃，举例来说，如果有一个人他跟你是属于萍水相逢，好，他是你脸书上一个朋友，那，呃，你跟他也不算熟，那。有一天他发讯息给你啊、哦，私讯你，呃，他推荐你要去买一个产品，他觉得很棒，那这个金额并不是很便宜哦，要一万多块，那你会不会买呢？正常来说你不会买，除非那个东西原本就是你想要买的，而且你找了蛮久，而且性价比又很好，所以这代表什么？就是他推荐你推荐不成，这就在、是、代表他对你的影响力呢是相对比较薄弱的。但是如果推荐这个产品的这个人呢，他是你这辈子最要好的朋友，简直就是可以用生死之交来形容。又或者是说，这个推荐你产品的人呢，是你的老师、你的贵人，甚至是你的恩人，又或者是你的家人、呃亲密爱人等等的。那么这个关跟你关系很深厚的人呢，他推荐你买这个可能一万多块的产品，你有没有可能买？你有可能就买了、哦，而且甚至是你还不需要。听业务员做一个很详细的一个介绍，呃，举例来说，像我一个好朋友叫做小恩老师，然后有一次私讯给我传一个影片给我看，那那影片呢，我看了大概十十来多分钟吧，看完之后呢，我问他说怎么买，他给我一个刷卡链接，我就二话不说就点进去就刷卡就付了一万多块买了，所以他从头到尾他连打一通电话过来给我，或者是当面说明都没有，他只是给我一个影片的链接让我自己去看一看，然后我就问说那 OK 我愿意买，那多少钱？然后怎怎怎么买？他就。给我一个连球就买，所以为什么会有这样的差别呢？其实答案很简单哦，就是因为你信任那个推荐你产品的人嘛。那换句话来说，那个人对你的影响力这么深？非常深哦。那讲到这里，聪明的你，你有没有发现一件事情？就是啊，其实我们人一生的成就、财富可以有多高，甚至一个人的人生可以活得有多幸福，跟什么事情息息相关？跟你的影响力有多大息息相关，对不对？好，也就是说。当你能够影响的人越多，你的成就就越高。<笑>看很多人，他这辈子能够影响的人可能不到十个人，可能就是他的呃先生或太太，或是他的小孩，就是他的他的影响力范围圈很很很窄啊。哦、他影响不了多少人，所以你能够指望这样的人有很高的成就吗？正常来说不太可能，对不对？好，所以你能够影响的人越多，你的成就就有机会越大。好，你甚至要出来选举当总统，你也要影响力够高啊。你影响力不够高，你不要说等那,那个出来选总统，你连选个里长可能都都不一定能够选上，对不对？那除了人数的这个多寡，就是广度很重要之外，还有一件事情也很重要，就是深度很重要。否则你你认识一千人、一万人，可是这一千个、一万人呢？都对你而言就是印象就是还好，也没有说特别喜欢你，特别信任你，那就是代表说你的广度有了，可是深度不够。好，你要说服他们去做什么事情，呃，请他们去投你一票，搞不好你要说服他们帮你的影片按跟赞，他们都懒得按。然、哦、后，所以当你有广度却没有深度的时候呢，那也没有用。好，那最后我们来谈一个指标，我觉得这个也很重重要，就是你能够影响的那一群人的素质怎么样。如果你影响的人都是一些素<笑>质不怎么样的人，哈、哦，就是。呃，俗称的就是阿猫阿狗之流。那呃，假设你能够影响这种就是阿猫阿猫阿狗这种就是很一般的人啊，你能够影响一百个，跟假设有另外一个人，他能够影响的也是一百个人，可是呢，他影响的动能都是一些社会精英分子哦、呃，比如说医生啊、律师啊、会计师啊、企业家啊、呃，或者是一些团队的领袖、领导人。那你觉得同样是认识一百个人，对他们有影响力，可是一个是影响就是。呃，一般的普通阶层，甚至是社会比较底层的人士；另外一个是影响，就是社会的一个上游精英分子。你觉得他们能够做到的事情，是不是会有些不太一样，对不对？好啦，那讲到这里哈、哦，我突然有一个灵感，我觉得我可以替影响力做一个公式哦，帮助你更好的记忆它以及理解它。就是呢，这个公式你你也可以听完之后呢，先按暂停，然后再一张白纸或笔记本上面写下来。就是你的成就的高度。等于你的影响力的广度乘上影响力的深度乘上族群的优质程度，好，就有点像是你如果今天要盖一个金字塔，那金字塔可以盖多高，是不是跟这金字塔的底层面积有多多大也有关系嘛？你的金字塔的那个面积越大，你就可以盖越高的金字塔。我觉得这个是息息相关的。那优质程度呢，你可以想象成是金字塔的那个砖头，如果你用的是很扎实的砖头，那你要盖高一点就没有问题。但是如果你用的是这种松垮垮的砖头，那你可能盖到一半，可能一个大风一来，那个可能金就被吹垮了。哦。好啦，这样可以理解吗？那如果你在银行有百万存款，那如果你去把这个存款提领出来，然后呢把它都花光光了，请问你还剩下多少钱呢？答案是零元，对不对？那今天如果你有百万粉丝，而且你透过推荐一个好的产品给你的粉丝们。然后他说，哎、欸，很棒啊，这个我用过啊，很好啊，哎、欸，来买吧。好，那个推荐连检呢，我已经跟厂商要到了。那折扣代码呢，我会跟你们讲。这样子你透过我这边的介绍去买，还会有优惠。那假如说，哪怕100万的粉丝只有百分之一，也就是一万个人，怎么样？推荐就是去购买了，你推荐的产品。好，那假设每买一个产品，你赚多少？一一万个粉丝，假设每买一个产品，你赚100块就好了。那请问你会赚多少钱？你会赚100万，对不对？啊，请问你还剩下多少粉丝？假如你卖的产品是很好的，那你推荐这个也不导致你掉粉，就是你就算赚了一百万，你依然是拥有百万粉丝，对不对？而且只要你维护好你的品牌，坚持只推荐好的产品给你的粉丝啊，因为如果你有时候推荐一些比较糟糕的产品，那你这样只是为了赚钱而推荐的话，不顾产品的品质的话，其实你的品牌会掉分，你的粉丝也会掉粉。那只要你维护好你的品牌，而且只推荐优质的产品，你的粉丝需要的产品，那你是不是可以持续的一直一直不断的创造出下一个百万收入，就好像你有一个印钞机在你的手上一样？这也就是为什么我会一直在跟我的很多学生说，其实影响力啊，它是比你的银行里面的存款更值钱的一种货币。<笑>好，好啦，那影响力要怎么建立呢？其实方法有很多啦。哈。但是如果你一一去观察跟比较的话，你会发现一件事情哦，就是要成为一个有能力散布思想的人呢，是最有影响力的。你看看哦，中国的历史上是出过很多的皇帝，好、哦、对不对？好啦，可是如今你还记得几个君王呢？大概是没有几个吧。我们这个顶多记住，可能嗯，成吉思汗、唐太宗，还有还有秦始皇，大概就就就,就记不了，记记这几个差不多了吧。可是。你你再思考一下哦。那我们不拿皇帝来举例，如果我们以说赚大钱来说好，来看历史上出过很多赚大钱的呃生意人、商人啊、哦，或者说企业家。但是如今你能够记住几个？就是过过往从古代到现在的所有赚大钱的商人，其实没有几个。我们可能就记住可能胡雪岩、呃王永庆先生，呃剩下的还有几个想不太起来的。对啊，还有陶朱公。真的很少，但是我们肯定知道，在中国的历史上出过很多赚很多钱、身家上亿的很多啊。可是当他们离开人世间之后，我们几乎很快就忘记他了，我们记不住几个。好，那我们再讲一件事情，我们能够记住多少个思想家呢？你会,会发现，我们能够记住很多个思想家，比如说大家呃比较耳熟能详的，可能孔子、老子、庄子、孟子、墨子。孙子,、哦、子,子哦，孙子兵法那个孙子啊，还有鬼谷子，其实要再往下讲也还有很多啦，像列子哦，类似像这样，那他们的肉体早就已经离开这个人世间了、啊，可是你没有发现他们的思想，他们的影响力仍然流传在这个世间哈、哦、？OK， 那为什么能够做到这一点？因为他们不是一般人，他们是思想家哦。那他们的影响力呢，是可以透过思想穿透时间以及空间的限制，传递到后代，甚至可以传递好几千年，对不对？好，你看像圣经都几千年了，到现在还有人在读。好，《心经》《金刚经》《孙子兵法》这都几千年了、啊，我们都还在读它，对不对？那什么样的职业最能够散布思想呢？在我看来，有两种职业最能够传递思想，一个是作家，另外一个就是讲师。好，就像你看我前面是列出那些思想家的清单，他们通常有两件事情会做：要不就是出书，要不就是讲课，要不然就是两个都做。就像孔子一样。那这件事情其实不止在中国是如此，其实古今中外都是一样的。比如说，你看像佛陀、耶稣、苏格拉底，他们是都是思想家，而且他们的思想是怎么流传下来的？是通过教育而流传下来的。因为当你的脑袋当中有思想，可是你没有透过一些方法把你的思想给输出。传递出去，其实你就算有思想呢，你的人生的结果跟一个没有思想、脑袋空空的人呢是完全一样的，<笑>因为你们都没有让人家知道你的思想啊。所以你会发现，我们人的肉体的寿命呢虽然是有限的，可是思想智慧的寿命呢却是无穷的。透过这个角度来看呢。你去建立一套能够被传承下去的一个思想的体系，我觉得这也是一种可以获得永生的方法、哦。<笑>好了，这也是我的人生目标之一哦，就是建立思想流传下去，让我自己呢可以获得永生。好了，那么除了呃获得影响力之外，还有没有这样的好处啊、哦？其实好处还蛮多的。那在我看来，其实讲师还有一个好处，就是活得可以比蛮多的职业呢都来得自由一些。毕竟，其实讲师他算是自由业的一种。那你可以自己安排跟决定你要要接受在何时讲课，在什么地点讲课。毕竟你是你自己的老板嘛，哈，这个课你接不接是你决定的。特别是如果你是属于那种像我一样，就是把一些课程呢，是把它录制好之后呢，拿来放在网络上卖，好，这个我们俗称线上课。那假设你这个课程卖的还不错，而且这个不错的程度呢，是它的收入呢足以 cover 你的生活开销的话呢，那我觉得你几乎可以说是拥有一个叫做被动收入的一个。自由人哦，好了，那以我自己本身来说呢，我现在大概就是生活就是每天过着睡到自然醒的生活，而且我可以住在任何一个我喜欢的城市。那这是为什么呢？这是因为我的收入模式，我是透过线上课程赚钱嘛，好，不是透过实体课。如果说实体课的话，我可能还会被绑住，说我我可能非得要住在特定的某个城市不可。好，那我我其实很感谢，就是在如今这个年代，还有现今的可能网络环境啊，或者是。现在整个消费风气，大家也都起来了，很接受能够在网络上付费上课，所以我就能够用这样自由的方式去过生活。那除了自由之外，当讲师这份工作、啊，嗯，还有一个我不知道能不能把它算上优点啊？这个你，呃，见仁见智，你自己去看了、啊、哈。就是如果你讲课讲的不错，那么自然而然的你在台上，嗯，会发发出一种魅力。呃，就算是线上课，其实也是一样啊、哦。如果你是透过直播讲课，或是预录好的影片，只要你认真讲课，讲得还好，那你只要你的基本分不太差，那透过讲师这个职业会导致一个结果，就是你的异性缘啊，可能会相较之下会比起你还不是讲师的事情呢，会来得更好一点。<笑>你了解吗？因为比如说你过去如果是内勤人员，你每天接触的人也不多，会认识你的人也不多，你也没有什么机会去释放跟展现你的魅力。那现在你。改变职业了，你会接触到你的变多，而且他们看到是自信满满的你，好是魅力四射的你，所以你就比较有机会去见到比较多人。好啦，那以我自己本身为例啊，其实我过去坦白来说，我并不是一个特别有异性缘的人，甚至早期我是属于就是有点像樱幕花道那样，常常跟人家告白之后收到好人卡。那我我以前也很少会遇到，就是有女生主动跟我告白，就是跟我说她喜欢我。但是你知道这一切都在一件事情发生之后就完全彻底的改观了。那这件事情是什么呢？来，我们猜猜看。嗯，思考三秒钟。没错，<笑>你又猜对就是当我成为了一名讲师，甚至还可以说是名师哦，就是很多人知道我之后，那这个事情就改变了。<笑>我觉得异性缘就就变变高了，而且偶尔可能会发生，就是女生主动。就是告白这种事情，好，那到底老师跟学生之间可不可以谈恋爱呢？如果是在古代的话，师生恋是一种不太被认可，甚至是有点禁忌，呃，有可能被唾弃的行为。就像杨过跟小龙女，他们就是属于师生关系嘛。那这个有点在古代啊，是不太被当时的社会价值观所接受。好，因为古代的伦理就是讲究天地君亲师嘛，所以老师他几乎就是排在父母的下一个阶梯上，感感觉够。不太应该啦、喔。那有一部、呃、古装剧，不知道有没有看过，就是《三生三世十里桃花》。其实里面也有一点点就是师生恋的情况之下，就是老师自己也会内心卡卡的，不太能够接受。好啦，但那都是过往哈、喔。现今的社会里面，如果你作为一个讲师，如果你现在是单身，那喜欢你的学生呢，他。刚好碰巧的是，他也是你的菜，就是你也会喜欢他。那既然你们两个彼此互相喜欢，那现阶段也都是各自都是单身的话，其、就、实、是、你们两个人在一起，其实我觉得这没有什么不对，也没有什么不好。就是社会大众大概也不会有一些不好的感官或者是批判你们了哈。呃，其实这样的事情我以前也曾经有发生过，就是的。好啦，那虽然我并不是要特别就是拿这件事情，就是说当了老师之后会桃花朵朵开这样的一个。呃，利多因素来引诱你走上讲师这条道路，但是我为什么还是会讲呢？就我觉得，哎，会不会因为今天我提了这件事情，而且反正他本来就是事实嘛，会不会有人他刚好就是单身很久，他也很渴望一个，呃，很适合他很 m a 的对象，可以，呃，用某种原因来到他身边跟他在一起。所以如果我我拿这东西拿出来讲，而碰巧就因为这个因素而激励出一个非常优秀、有热血，那身上有带着很多。很棒的技术，愿意传授出去，那他能够成为一个帮助很多学生成长的老师，那我觉得，如果是拿这一点来，来就是激励到某个人的话，我觉得这样好像也算是一个还不错的事情哦、喔。好了，那最后在这个章节，我想说的是，我觉得选择当老师哦、喔，对我来说最棒的一件事情就是，我觉得可以借此获得很多美妙的人生体验哦、喔。呃，我在录制这一集节目的时候，呃，这个时间点，我今年是45岁。但是我觉得啊，说真的，发生在我身上有太多太多精彩有趣的体验。我我可以说绝大多数人哦，你不要说活到像我一样今年四十五岁，你可能活到八十岁，好都不见得会有我经历过的这么多有趣的事情。好，然后所以我就常常觉得，我有一个想法是，我觉得人生啊，之所以投胎到这个世界，那从一个灵魂体变成是一个拥有肉身的一个生命体，那你看过程当中，我们要经历生老。病死、爱恨别离，其实也蛮辛苦的。你有,有,有没有想过？<笑>对啊，好，那我我们原本就是好好的当一个灵魂，我们也不会受伤，也不会老化，也不会生病。那为什么要变成一个肉体，然后这么辛苦去经历这一切？但我个人有一个解读啦，哈，就是我觉得就是为了来这个世界上可以获得体验。因为当一个单纯的灵魂体，其实我们无法有各种感官，无法品尝美食，无法聆听音乐，我们就只是一个精神体而已。那当我们拥有肉体的时候，虽然会承受一些，呃，可能无可避免的老化，或偶尔会生病，或者偶尔会经历到一些情感上的痛苦，就像我前面说的爱恨别离，但是那就是体验啊，我们就是为了为了体验而来的，不是吗？所以最终你有没有发现一件就是这辈子不管你赚多少钱也好，或是你买多少栋房子也好，这些事情有没有可能有一天会离开你？即使你是没有百分之百的掌控权的，甚至你你甚至跟某个人结婚了，或是你有小孩，其实你对这些事情都。都没有办法百分之一百的掌握，它能够陪伴你一辈子到最后。也许有一天因为一些什么原因，这些事情不管是物件也好，呃，人也好，其实都有可能会离开你。那有什么事情是可以陪伴在你一身边，然后就是一辈子你有掌控权，你可以很放心，呃，他不会离开你。我觉得就是这些开心的、感动的、兴奋的体验跟回忆，我觉得这是你这辈子真正能够陪伴到你人生最后的终点的一个无价的宝藏。容易吗？<笑>好，只要你不要遇到一些什么特殊的事情导致你失忆就好。好了，那我有时候也会扪心自问哦、喔，如果当初不是因为机缘巧合之下，我就踏上了职业讲师这条路，我还能够有这么多特别人生体验吗？其实是不会的哦、喔。比如说我讲课讲到一半，突然那个教室的灯光全暗，然后有人推那个呃蛋糕进来，然后我在教教室里面讲那个就是呃吹蛋糕，然后跟同学们一起。呃，在我生日那天度过，我觉得就是蛮多开心、感动回应，所以我发自内心的感恩我能够当一个讲师这件事情。那所以我也我觉得这条路太快乐、太开心了，我希望有更多人可以跟我一起踏上这条梦幻旅程哦，所以我才会那个录制这期节目跟跟出书写文章。那 OK， 我想这个章节我就先暂时跟你分享到这边好不好？如果你听了已经有一点心动，甚至不只是心动，而是很很激动，或甚至很激动，就是哇，温老师，我觉得当讲师太棒了、喔，哦！就是又赚到钱，然后又又能够有那种自由，又有有趣的人生体验，甚至还能够桃花朵朵开啊、喔！那我想要立刻朝这个讲师这个身份呢狂奔而去。那么很棒啊，在下一个章节我会跟你讲很多就是讲师界一些专有名词哦、喔，就是帮助你能够。更快也更顺利的融入讲师这个圈子，好不好？那我们就下个章节再见喽，拜拜。